0: SR 2 Kulturradio
1: Diskurs 2017 ist ein Superwahljahr. Hinter uns liegen drei Landtagswahlkämpfe, darunter im Saarland. Und auch international gab es mit Spannung erwartete Urnengänge, zum Beispiel in Frankreich und Großbritannien. Jetzt steht die Bundestagswahl am 24. September als nächstes Großereignis an. Vor dem Hintergrund erheblicher Verschiebungen in der deutschen Parteienlandschaft darf man bis zuletzt gespannt sein auf die öffentlichen Debatten im Bundestagswahlkampf und natürlich nicht zuletzt auch auf ihre mediale Begleitung. Immer wichtiger werden dabei die sozialen Medien. Was also ist moderner Wahlkampf? Was ist gute Wahlkampfberichterstattung in den Zeiten von Facebook und Social Media? Darüber diskutierten am 9. Juni in Neustadt an der Weinstraße Irmgard Schwetzer, Bundesministerin AD und Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Udo Röbel, früherer bild und der Politikberater und Wahlkampfmanager Kajo Wasserhöfel. Die Moderation dieser Veranstaltung im Rahmen der zweiten Südwestdeutschen Medientage der Evangelischen Akademie der Pfalz gemeinsam mit SWR 2 und SR2 Kulturradio hatte Thomas Biemesdorfer.
2: Die Frage, mit der wir uns hier und heute noch beschäftigen wollen, ist eine sehr offene Frage. Was ist gute Wahlkampfberichterstattung? Das wird... Die Politikerin anders sehen möglicherweise als der Wahlkampfberichter, der Journalist, die Journalistin und möglicherweise auch anders sehen als der Wahlkampforganisator, derjenige, der Sorge dafür tragen muss, aufgrund seiner professionellen Kompetenz, dass eine Partei, ein Politiker, eine Politikerin besonders gut abschneidet. Was ist gute Wahlkampfberichterstattung, könnte man natürlich aber auch aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, nämlich aus der Perspektive der Wähler. Was braucht eigentlich der Wähler, was braucht die Wählerin für eine mündige Wahlentscheidung? Ich fange mal mit gutem Wahlkampf ganz subjektiv und damit mit Ihnen, Frau Schwetzer, an. Ich bin ja auch einer von den nicht mehr ganz so Jungen. Und es ist tatsächlich der FDP, die offenbar schon immer gute Wahlkampfberater hatte, gelungen, in meinen Hirn den Prototyp des Wahlplakats zu pflanzen. Als kleines Kind lief ich mit meiner Mutter durch meine Heimatstadt. Und wir standen vor einem Plakat. Man können es ungefähr messen, wer alt ich bin. Da sah man zwei Zöpfe und eine Schere. Und da stand, wir schneiden alte Zöpfe ab. Das war ein Wahlkampfplakat der FDP. Ich weiß nicht, Sie waren da ein bisschen älter, aber auch noch nicht Parteimitglied, können Sie sich an dieses nee.
3: Plakat auch erinnern? Ja, selbstverständlich erinnere ich mich an das Wahlplakat und es hat mich sehr beeindruckt und es war für mich auch wirklich der Prototyp einer guten Kommunikation, weil die FDP eine inhaltliche komplett Veränderung vorgenommen hatte. Die FDP war in den Anfangsjahren der jetzigen Republik, also der Bonner Republik, sagen wir mal, eine Partei, die sehr Konservativ liberal ausgerichtet gewesen ist, die zum Teil auch alte Nazis noch in ihren eigenen Reihen hatte. Und unter dem Parteivorsitzenden Walter Scheel, unter mit mithilfe von Willy Weyer in Nordrhein-Westfalen, hat diese Partei inhaltlich und personell eine komplette Veränderung durchlaufen. Der legendäre Generalsekretär Flach spielte da dann auch noch eine große Rolle. So, und dieses Plakat machte ganz klar, was hier jetzt FDP ist, ist nicht mehr das, was ihr aus den letzten Jahrzehnten, kann man da schon sagen, es war 69, kannte. So, das betrachte ich heute auch immer noch als sehr gute Wahlkampfkommunikation, nämlich einen inhaltlichen Knackpunkt so zu verdichten und auf ein Schlagwort oder einen Slogan zu konzentrieren, dass damit eigentlich eine Tür geöffnet wird, die zum weiteren Nachfragen und weiteren Nachdenken anregt. Das war für mich, ich war ja auch mal Generalsekretärin der FDP und habe einen sehr entscheidenden, für das Überleben der FDP sehr entscheidenden Wahlkampf verantwortet. Das war für mich immer das Zentrale. Wie verdichten wir unsere Botschaft, dass die Menschen nicht nur hingucken, konsumieren, weitergehen, sondern weiter nachfragen.
2: Herr Wasserfühl, als Berater hätten Sie damals möglicherweise den Leuten von der FDP gesagt, ihr tretet doch euren alten Wählern quasi in den Hintern, überlegt euch das sehr gut, wollt ihr die vielleicht vertreiben oder hätten Sie auch gesagt, aha, mutig zwar, aber wenigstens ein Plakat mit einer klaren Botschaft.
4: Der entscheidende Punkt ist immer, dass man sich nicht ich sag mal, mit Tricks beschäftigt oder mit Taktik, sondern die Frage stellt, was ist eigentlich das, was ich in einem Wahlkampf anbieten will? Was ist der Unterschied zur politischen Konkurrenz und wie bringe ich das auf den Punkt? Und ähm, die Mittel, die Parteien haben, um Wahlkämpfe zu führen, sind begrenzt. Man hat nicht ein unendliches Budget. Man hat eine begrenzte Menge an Geld zur Verfügung. Man hat eine begrenzte Menge an Zeit. Man hat äh, eine bestimmte Organisationskraft, auf die man zurückgreifen kann. Man hat einige Kontaktpunkte, die man selber organisieren kann über Veranstaltungen oder eben auch über Plakate. Aber viel entscheidender ist, dass man durch eine gute Kombination eine Diskussion in Gang bekommt, die den Zeitgeist, so will ich es mal sagen, auch wirklich erwischt. Und man sieht das in erfolgreichen Wahlkämpfen, gelingt das dann auch, weil die Mittel einer Partei sind eigentlich immer nur ein kurzer Hebel. Man braucht andere Kräfte, die man bedient oder die man auch mit sozusagen ansprechen kann und mit in einen Wahlkampf involvieren kann, damit man am Ende auch eine Mobilisierung erreicht, um einen Wahlerfolg auch nach Hause zu bringen. Und von daher geht es nicht darum, jetzt besonders pfiffig zu sein, unbedingt, sozusagen krampfhaft, sondern manchmal den, den Satz zu finden, das Symbol, das Bild zu finden, was ja auch Erwartungen in einer Gesellschaft adressiert, anzapft und auch verstanden wird, wo die Leute sagen, ja genau darum geht es jetzt auch. Das bedeutet auch, dass man ein Gefühl dafür hat und auch einen Überblick dafür hat, was ist wirklich im Land los. Das sind äh, über 60 Millionen Wählerinnen und Wähler und das ist ein bisschen mehr als ich sag mal der Quadratkilometer zwischen den Parteizentralen, der Bundespressekonferenz und den Bundesministerien in Berlin. Und wenn man äh, das im Wahlkampf nicht aus den Augen verliert und dafür das richtige Geschwür hat und das Handwerk mitbringt, kann man eine Menge dann auch verändern.
2: Herr Röbel, was für Futter kriegen Sie denn als äh, Journalist gerne von den Parteien, um eine Wahlkampfberichterstattung auf Touren zu bringen? Na gut, der Journalist der
0: hat natürlich andere Interessen. Dem geht es vordergründig erstmal der Erste zu sein, exklusiv zu sein. Das heißt, dessen Bestreben wird, um ein konkretes Beispiel zu nennen, natürlich sein, als Erster zu erfahren und zu verbreiten, was jetzt nun die Knackpunkte eines Wahlprogramms einer Partei, das noch nicht offiziell vorgestellt ist, was die sein werden. So. Das Zweite ist natürlich, dass er im. Hintergrund gerne wissen möchte, was hinter den Kulissen wirklich läuft. Er will natürlich Taktik und Strategie hinterfragen und abklopfen auf die Wahrhaftigkeit. Und wenn Sie jetzt mich generell fragen, was seine Aufgabe ist, dann kann ich das sagen: Das ist wie immer bei einem Journalisten, bei einem guten Journalisten, unabhängig auch von Wahlkampfzeiten oder Politikberichterstattung. Er hat verdammt noch mal zu sagen, was ist, was richtig ist, was wahr ist. Das ist allerdings heute in unseren Zeiten wesentlich schwieriger geworden als 1969.
2: Man sagt ja immer so, was sicherlich auch stimmt, das erste Opfer eines Krieges ist die Wahrheit. Frau Schwetzer, ist das im Wahlkampf nicht auch ähnlich? Ist nicht auch die Wahrheit das
3: erste Opfer im Wahlkampf? Das würde ich in dieser Pauschalität äh, definitiv bestreiten. Selbstverständlich geht es immer darum, das, was man selber für richtig hält, so aufzubereiten, dass man eine gute Chance hat, andere davon zu überzeugen. Ich stimme Herrn Röbel zu, dass ich davon ausgehe, dass es heute sehr viel schwerer ist, tatsächlich ohne Einflüsse von außen, das, was man sich selber als Strategie überlegt hat, auch tatsächlich rüberzubringen. Einfach weil die Möglichkeiten in einen Wahlkampf oder in eine Auseinandersetzung, das trifft ja auch auf jede Auseinandersetzung zu, mit Botschaften, mit halbwahren Botschaften, mit Provokationen hineinzugehen, sehr viel größer geworden sind durch die sozialen Medien, die ein Mittel des Wahlkampfes selbstverständlich heute auch sind, ein Mittel der Auseinandersetzung, mit dem jeder rechnen muss. Umso wichtiger sind alle medienethischen Ansätze, Umso wichtiger ist der Ansatz der zunehmenden Medienkompetenz, die gar nicht früh genug anfangen kann, damit Unterscheidungsvermögen wächst, um Botschaften zu hinterfragen und in ihrer Relevanz wahrzunehmen.
2: Wenn ich mal bei der, bei der Senderperspektive noch bleiben darf, also bei der Parteienperspektive, ist es denn sinnvoll, immer die Wahrheit zu sagen in einem Wahlkampf?
4: Naja, man wird ziemlich schnell erwischt, wenn man das nicht macht. Wenn ich mir die, die bundesdeutschen Wahlkämpfe mir anschaue, mir Beispiele anschaue, wo vor dem Wahlkampf oder im Wahlkampf bewusst eine Unwahrheit gesagt worden ist, dann rächt sich das meistens schon hin zum Tag der Wahlentscheidung. Wenn man manchmal Dinge nicht ankündigt in einem Wahlkampf, die man dann nach einer Wahl macht, dann hat man einen nicht legitimierten Politikwechsel der in der Regel zu einem erheblichen Vertrauenseinbruch führt. Das rächt sich dann auch. Manchmal nicht so schnell, aber sozusagen mittelfristig. Von daher glaube ich, dass das gar nicht so sehr der Punkt ist, dass da viele unterwegs sind, die jetzt irgendwie wie bei House of Cards permanent irgendwas erzählen, was nicht den Realitäten entspricht oder lügen. Das sehe ich nicht, dass das der Punkt ist. Aber natürlich optimiert man Botschaften durch. Das ist ja vollkommen klar. Das ist hochkompetitiv. Es gibt Nullfehlertoleranz. Parteien haben auch nichts davon, wenn sie sich dann beschweren über unfaire Berichterstattung, weil die Bedingungen sind so, wie sie nun mal sind, mit denen muss man umgehen. Man muss einfach auch damit umgehen, dass nicht alles das, was jetzt aus der Parteiperspektive betrachtet einem an Berichterstattung entgegenkommt, fair wirkt. Ja, damit muss man umgehen können, man muss trotzdem in der Lage sein, einfach durch einen klaren Auftritt, durch gute konzeptionelle Arbeit, durch gute Botschaften, durch eine gute Wahlkampfführung sich dann, sich dann durchzusetzen. Der Punkt ist ja einfach der, man tritt an mit einem Programm und sagt, dafür kämpfen wir. Das ist die Position der Sozialdemokraten, der Christdemokraten, der Liberalen, der Grünen und so weiter. So, man kämpft um ein starkes Mandat. Wir haben kein Mehrheitswahlrecht, sondern wir sind in der Regel dazu gezwungen, Koalitionsregierung einzugehen, Koalitionsverträge auszuhandeln. Und an der Stelle entsteht oft ein Missverständnis dass dann am Ende in der Koalitionsvereinbarung auch Sachen drinstehen, die die Partei dann jeweils auch nicht unbedingt in dem Wahlkampf nach vorne gestellt hat. Und daraus wird dann schnell der Vorwurf gemacht, ihr seid unehrlich gewesen. Mhm. Ja. Aber da fehlt es dann wieder, glaube ich, manchmal so ein bisschen an dem ganzen Thema der, der politischen Bildung. Sie haben es gerade angesprochen, Frau Schwätzer, dass man auch über die Bedingungen äh, stärker äh, nochmal sprechen muss, unter denen Politik auch gemacht wird und dass Kompromissfähigkeit auch eine Stärke der Demokratie ist und nicht sozusagen eine Schwäche.
2: Es gab aber schon, Herr Rübel, auch in Ihrer aktiven Zeit Fälle, wo man gesagt hat, na ja, das ist jetzt definitiv, was jetzt im Koalitionsvertrag steht oder was jetzt einfach schlichterdings gemacht wird. Schönes Thema, immer gerne Mehrwertsteuererhöhungen und solche Dinge. Nicht das, was im Wahlkampf eigentlich versprochen wurde. Wie geht man denn dann damit um? Na gut, ich kann mich an, glaube ich, eine Schlagzeile erinnern, die einer meiner
0: Vorgänger gemacht hat, der nun wirklich nicht in dem Geruch stand, CDU-feindlich zu sein, den kanzler damals quer über die seite 1 der bildzeitung gelegt hat mit der überschrift der umfaller so also wenn man bei wirklich gravierenden lügen nach dem wahlkampf erwischt wird dann darf man sich nicht wundern wenn da entsprechend zurückgeschlagen ist weil es in diesem fall ja auch nicht nur um die empörung will ich mal sagen über die vermeintliche oder gewollte Lüge da ist, sondern weil natürlich auch die Eitelkeit des Journalisten verletzt wurde. Weil wenn hinterher nach der Wahl sich etwas anders herausstellt, wird natürlich jeder gute Journalist sagen, erstens, wieso habe ich das nicht mitgekriegt? Das wird er sich im Zweifelsfall nicht eingestehen, sondern wird zu dem zweiten Reflex äh, neigen, ich bin bewusst getäuscht und in das Licht geführt worden. Umso persönlicher, emotionaler und härter wird seine mediale Reaktion ausfallen, siehe Umfalle eines Chefredakteurs, der eigentlich mit Kohl sehr gut befreundet war.
3: Das rächt sich immer, wenn man im Wahlkampf nicht alles sagt, was eigentlich gesagt gehört wenn man weiß, dass eine Entwicklung im Gang ist, man sie sowieso nicht aufhalten kann, auch nicht aufhalten will und darf, aber sie nicht ausspricht. Das, das rächt sich immer. Deswegen, ich komme darauf zurück, ist Medienethik ja so wichtig. Die beiden großen Kirchen, und äh, dafür sitze ich ja heute hier, Möchte ich einfach nur, nur mal darauf hinweisen, dass schon im Jahr 2006, die ein gemeinsames Papier entworfen haben, Demokratie braucht Tugenden, und da kommt an einer sehr prominenten Stelle vor, nicht nur, dass jeder Politiker, Kirchen, äh, Journalist Verantwortung übernehmen muss für das, was er tut, sondern dass da auch Mut zur Wahrheit dazu gehört. Alle Beispiele, die hier jetzt angeführt worden sind, machen alle deutlich, dass dieser Mut zur Wahrheit schwierig sein kann. Aber wenn man ihn nicht hat, dass er sich nicht auszahlt für denjenigen, der ihn nicht aufgebracht hat.
2: Ich habe ja gesagt, ich würde Sie, Herr ich mal fragen, was eigentlich Ihr Beruf ist. Wie würden Sie das... Sie haben mir nicht widersprochen, als ich einen Spin-Doktor genannt habe, den definieren. Was ist das denn für ein Berufsbild? Was braucht man dafür? Was muss man dafür lernen?
4: Ja, das wollte ich mir aufsparen, äh, <lacht> das widersprechen für jetzt, weil ich fand den Begriff des Spin-Doktors immer, wie man in Westfalen sagt, voll neben der Schüssel, um es mal ganz klar zu sagen. Weil äh, das ist eine Inszenierung von den Leuten, die einen Job machen müssen, um einen Wahlkampf zu organisieren, die mir nie gefallen hat. Entscheidend sind die Personen, die antreten und die Inhalte. Das ist nicht einfach als Spitzenkandidat oder als Spitzenkandidatin einzutreten. Und die Aufgabe von, von Generalsekretären, von Bundesgeschäftsführerinnen, Geschäftsführern, Wahlkampfmanagern ist, denen zu helfen, die zu unterstützen, ihre Botschaft auch klar rauszubringen. So. Und ich habe selten, sage ich mal so, erlebt, dass man denen erklären müsste oder muss, was sie jetzt irgendwie für eine Botschaft haben. Und wenn das mal der Fall gewesen sein sollte, ich will es mal in den Konjunktiv reinbringen, sind die Wahlkämpfe schiefgegangen. Ich empfehle mal, das Buch zu lesen über den amerikanischen Wahlkampf der Demokraten, shattert, im Moment äh, über den Wahlkampf von Hillary Clinton. Da gibt es eine schöne Passage, wo es dann darum geht, wo sie mit mehreren Beraterinnen und Beratern darüber redet, warum sie eigentlich antritt. Die ersten drei Fragen, die ich Kandidatinnen und Kandidaten stelle in Wahlkampfberatung sind, erstens, warum trittst du an? Zweitens, was willst du machen und warum ist das besser als das, was die politische Konkurrenz will? Und drittens, wie willst du das den Wählerinnen und Wählern erklären? Und entweder die sind in der Lage, das auf den Punkt zu bringen, dann weiß ich, man hat hervorragende Voraussetzungen, einen Wahlkampf zu organisieren oder man ist in großen, großen Schwierigkeiten drin. Und diese Inszenierung der Inszenierung, die es über Jahre gegeben hat, sicherlich Ende der 90er Jahre und Anfang 2000, 2001, 2002, hat eher den Parteien geschadet und deswegen kann ich mit diesem Begriff des Doctors nicht so viel anfangen.
2: Aber Sie können ja den Parteien jetzt nicht vorschreiben, wen Sie nun mal auf die Listenplätze wählen, sozusagen. Da müssen Sie auch mit den Leuten arbeiten, die Sie nicht so gut verkaufen ja, das können. Ist, das,
4: das, ist schon, das ist schon klar. Und ich will es mal so sagen, es gibt zwei Prozesse, die natürlich eine Rolle spielen. Zum einen ist die Basis für die Führungsrekrutierung der Parteien kleiner geworden über die Jahre, weil einfach die Mitgliedschaften runtergegangen sind, ist ein Faktor, der dann eine Rolle spielt. Zum Zweiten auch, ähm, nicht unbedingt so viele bereit sind, die in anderen Bereichen auch ihren Weg gehen, sich auf Zeit in der Demokratie zu engagieren in Parteien, weil das natürlich ein Kontaktsport ist und auch mit ja, Schwierigkeiten am Ende unter Umständen verbunden sein kann. Das ist das eine. Und das Zweite, was auch eine Rolle spielt, und das äh, geht nochmal auf das Thema zurück, was wir eben hatten, es gab zwei Nahtoderfahrungen der großen Parteien in den letzten Jahren, was Politik angeht. Die Agenda 2010 war mit Sicherheit eine für die SPD. 1998 20 Millionen Wähler, und dann ist das zwischenzeitlich runtergegangen auf 10 Millionen Wähler. Nicht deswegen, weil... Die Agenda 2010 das falsche Politikkonzept gewesen ist, sondern weil es natürlich auch in Teilen der Bevölkerung auf sehr, sehr starke Widerstände gestoßen ist. Und das kann natürlich zu dem Kurzschuss führen, dass man, obwohl man Dinge sieht, die man machen muss, sagt, das tue ich jetzt erstmal nicht. Und die NATO-Erfahrung bei der Union war der Wahlkampf, ich sage mal basierend auf den Leipziger Thesen 2005, wo die Union vor der Sommerpause bei über 50 Prozent gewesen ist und dann in dem Wahlkampf am Ende ja noch mal knapp es geschafft hat. Und das hat die risikoaversen Kräfte, ich sag mal, aktiviert. Das ist vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Thema für den Bundestagswahlkampf 2017. Aber ich glaube, wenn man versteht, dass die offenen liberalen Gesellschaften und Demokratien weltweit unter Druck sind und dass alle daran arbeiten müssen, um wieder Glaubwürdigkeit und Bindung aufzubauen, dann gehört dazu auch, dass man konzeptionell stärker wird und besser wird und die Alternativen durchdacht, klarer auf dem Tisch liegen. Und deswegen hoffe ich, um dann zu dem Thema Wahlkampfberichterstattung zurückzukommen, dass wir in diesem Bundestagswahlkampf 2017 nicht den dritten Wahlkampf von einer asymmetrischen Demobilisierung haben, wo alles kalmiert wird, ja, wo eigentlich kein richtiges Thema da ist, sondern man sich mit Nebensächlichkeiten aufhält oder auch abspeisen lässt und damit die Orientierungsaufgabe, die Parteien und auch Medien haben in diesem Wahlkampf. Weil Wahlkämpfe sind Dienstleistungen an der Demokratie, dass man dieser Orientierungsaufgabe nicht nachkommt. das ist meine mit Ihrer Zulassung.
2: Kritik an der asymmetrischen Demobilisierung haben Sie natürlich ein sehr erfolgreiches Wahlkampfkonzept der CDU kritisiert. Gerade ja,
4: ich reden. muss ja nicht alles gut finden, was erfolgreich ist. Ich wollte es noch ihr. einordnen. Ja. Möglicherweise. Also
3: für, ich glaube, dass es für unsere Demokratie überhaupt nicht erfolgreich war. Mhm. Diese asymmetrische Demobilisierung. Weil ähm, die, die soziologische Forschung hat uns sehr klar gemacht, dass durch diese Alternativlosigkeit von der überall die Rede war, von der Ununterscheidbarkeit der beiden großen politischen Kräfte in der Bundesrepublik, das Potenzial an den Rändern sehr deutlich angewachsen ist hm. und sich auch artikuliert hat. Ich bin fest davon überzeugt, ich glaube, das lässt sich auch nachweisen, dass das Auftreten von Martin Schulz und der Abschwung der AfD etwas miteinander zu tun hat. Weil mit dem Auftreten von Martin Schulz auf der einen Seite ein Teil der SPD-Wählerschaft, dadurch, dass er gesagt hat, er will was an der Agenda 2010 ändern, von einem Trauma befreit hat. Aber auf der anderen Seite eben auch plötzlich klar war, dass es zwei unterschiedliche Zukunftskonzepte gibt, um die man streiten kann. Dieser Streit ist dann anschließend nicht wirklich geführt worden, hm. weil die SPD nicht vorbereitet war. Was ich sehr bedauerlich finde, aber im Grunde ist damit die Funktionsfähigkeit der Demokratie erst wieder ein Stück hergestellt worden.
2: Kann der Boulevard mit asymmetrischer Demobilisierung was anfangen? Nein, das ist eine ganz schwere Kost.
0: Wie, wie will ich das meinem Leser vermitteln? Allein das Wort ist ja schon ein, ein Schreckgespenst, asymmetrische Demobilisierung. Aber man könnte sagen, Merkel
2: umarmt sie alle.
0: Das wäre doch schon mal ein bisschen einfacher zu verstehen. Möglicherweise. Sie haben sich gerade erfolgreich beworben. <lacht> <lacht> ja, wenn Sie den Boulevard und, und Wahlen ansprechen, dann ist die Gewichtung beim Boulevard natürlich auf etwas, was wir bisher noch nicht angesprochen haben. Da geht es in erster Linie um die Person, um die Persönlichkeit, um das Charisma, um den Charakter, das Erscheinungsbild des Spitzenkandidaten. So, und das war ja nun das Problem von, von Herrn Gabriel, der ja nun Anfang des Jahres wirklich für sich zur schmerzhaften Erkenntnis gekommen ist, nachdem er es zwei Jahre lang versucht hat, ich komme einfach aus irgendwelchen Gründen, lass mich mal hingestellt, weder in meiner eigenen Partei noch beim Wähler an. So, im Gegensatz, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, ein Willy Brandt hatte zu seiner damaligen Zeit, und das ist ein anderer Faktor, der eine ganz große Rolle spielt, welche Person, zu welchen Zeit, an welchem Ort, der hatte natürlich ein solches Charisma als Visionär, als der Mann, der alte Strukturen aufbrechen kann, verbunden mit einem anderen Lebensstil und einer anderen Frau und jugendlicher, fast naiver Empathie, das den Zeitnerv damals traf. Genauso, um den Bogen zu schlagen und dann vielleicht doch vielleicht auf die Asymmetrie und ihre Zeile zu kommen, mutig umarmt sie alle. Das große Plus von Angela Merkel nach ihrer Riesendelle nach der Flüchtlingskrise natürlich jetzt das ist, dass sie in unruhigen Zeiten auch kein neues Phänomen in unserer Republik wo es links und rechts knallt und, und knattert, wo die, die Welt immer mehr aus den Fugen geraten zu scheint, hier ein sicherer Hafen ist, ein Stabilitätsanker. Und der alte Wahlslogan, der in den 50er Jahren schon stammt, keine Experimente ihr in die Karten spielt. Und warum sollte sie, selbst wenn sie das vorgehabt hätte, jetzt endlich mal keinen asymmetrische Demobilisierung zu machen, warum sollte sie dieses Gottesgeschenk jetzt heute nicht annehmen?
2: Das führt mich aber trotzdem noch einmal äh, zu der Frage der Aufgabe der, der Journalistinnen und Journalisten. Welche Funktion hat Journalismus denn, wenn nicht diese, dass man auch mal hingeht und sagt, passt auf, wir haben Wahlkampf, das sind die Argumente, aber bedenkt, das sind auch die Leimruten. Zeigen Sie auch auf die Leimruten. oder muss Ihnen das völlig egal sein?
0: Nein, um da Missverständnis vorzubeugen. Sie haben ja die Frage an den Boulevardjournalisten gestellt. Ich habe nur versucht zu so sagen, wie Schwierigkeiten... In Naturraum, nicht nur in der Politik, sondern bei allen komplizierten Themen, der vereinfachende Boulevard hat. Ich rede natürlich nicht dem, das Wort, dass man, äh, weil es so zu kompliziert ist, das ausblendet. Aber das überlässt dieses Feld, überlässt, überlässt der Boulevard dann äh, mehr, mehr anderen äh, Medien. Obwohl es natürlich reizvoll wäre, auch als Boulevardmedium sich dem Thema zu nähern, aber vielleicht auf einer anderen Art und Weise. Also, Das ist auch schon so ein abgedrossenes Wort, aber Faktencheck, also wenn ich das eigentlich wirklich jemandem zutraue, dann wäre es ein Boulevardmedium, dass wirklich mir die Wahlprogramme, die ja nun für den Normalverbraucher genauso wie für Journalisten doch teilweise sehr sperrig und kompliziert zu lesen und zu verstehen sind, die zu Runde brechen, was ja immer die Aufgabe des Boulevards war, zu vereinfachen und sagen, das ist der Wesenskern für Rentenpolitik, das ist der Wesenskern zur inneren Sicherheit und wie auch immer, die Gegeneinanderstelle und so weiter und so fort. Und das macht der Boulevard. Also Sie werden keine Boulevardzeitung finden, die in diesem Bundestagswahlkampf nicht ihre drei, vier Doppelseiten macht zu bestimmten Themen. Und wie auch immer sie das verkauft und in welchem Etikett, aber versucht das
2: verständlich rüberzubringen. Frau Schwetzer, dann Herr Wasserhöfer.
3: Also, Man darf ja nicht übersehen, dass die Medien eigentlich immer hinterherlaufen. Die Politiker agieren, die Medien berichten. Das heißt, sie sind immer einen halben Schritt hinterher, wenn sie nicht kommentieren. Also Voraussetzung einer guten Berichterstattung, sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist, dass sie wirklich mit der Distanz zu dem Ereignis auf einer möglichst sachlichen Basis berichtet. Es gab auch schon Aber getriebene
2: Politiker von den Medien. Es ist nicht immer so, dass nur die... Nein, Medien nein,
3: nein. Es gab auch schon getriebene Politiker. Aber dann sind wir wieder, soll man die Wahrheit sagen und wie verhält man sich eigentlich? Ist das Bild, das man von sich selbst in die Öffentlichkeit vermittelt, stimmig oder versucht man etwas zu verbergen? Aber Presse hat ja zwei Funktionen. Die eine Funktion ist Berichterstattung und die andere Funktion ist Kommentieren. Und ich finde, dass gerade in Zeiten von Pegida und dem Entstehen der AfD weite Teile der Presselandschaft die Entwicklung verpennt haben. Das war sehr klar zu sehen, dass diese Politik der Alternativlosigkeit, der Umarmung, der großen, es gibt nur die eine Möglichkeit und die heißt Angela Merkel,
2: Alternativlosigkeit.
3: die Alternativlosigkeit, dass die dazu führte, dass zunehmende Teile der Bevölkerung sich in der, in der politischen Auseinandersetzung nicht mehr wahrgenommen sahen. Der Soziologe Wolfgang Merkel spricht von der Zweidritteldemokratie. Das ist auch so die sind dann zu Pegida und zur AfD gegangen. Das war ganz viel Stammtisch, der nicht nur aus Abgehängten besteht, sondern das waren einfach diejenigen, die eine andere Meinung hatten, die sich mit dieser Alternativlosigkeit nicht einverstanden erklären wollten. So Und darauf aufmerksam zu machen, das betrachte ich in der Tat als eine Verpflichtung und Verantwortung von Journalisten. Und das hat mir da gefehlt.
4: Die Verantwortung von Demokratinnen und Demokraten. Ich denke, viele von uns haben Stefan Zweig die Welt von gestern gelesen. Oder auch andere Berichte, wo man sich natürlich dann schon die Frage stellt, wie kann das eigentlich sein, dass demokratische Ordnung oder auch zivile Ordnung zusammenbrechen. Und ich habe ja eben schon mal ganz kurz das gesagt, dass die liberalen, offenen Demokratien unter Druck stehen. Wir hatten im letzten Jahr eine Präsidentschaftswahl in Österreich, wo ein rechtsextremer Kandidat fast 50 Prozent bekommen hat. Wir haben die Brexit-Entscheidung gehabt in Großbritannien, die aus dem toten Winkel kam. Über Monate hat man gesagt, es kann ja nicht sein, dass so jemand wie Trump Kandidat der Republikaner wird, geschweige denn gewählt, Er ist jetzt da. Wir haben Frau Le Pen, die immerhin 25 Prozent bei Wahlen erzielt in Frankreich. Und wir haben in vielen, vielen Ländern ja genügend Dinge gesehen, die zeigen, da ist etwas in Bewegung. Wir haben die Wahlen gehabt in Deutschland in den Ländern im letzten Jahr im März. 25 Prozent für die AfD in Sachsen-Anhalt. Wie so eine Hanglawine des Misstrauens, die mal eben ins Tal reinrauscht. Und wenn man sich die Wechselhaftigkeit des Wahlverhaltens anschaut, auch der Umfragen und mal genauer reinsieht, dann sieht man ja beispielsweise bei den Wahlergebnissen Nordrhein-Westfalen, der stärkste Strom kam aus der Gruppe der Nichtwähler. So. Und die gehen mal hierhin und die gehen mal dahin. Die gehen auch schnell wieder weg. Das heißt, wir haben diese Instabilität ist da. Und dieses Orientierungsbedürfnis ist da. Und die Frage ist ja dann, welchen Job müssen eigentlich Demokraten machen, Parteien machen, Medien machen, um, Kirchen machen. ja, Kirchen machen, alle miteinander um das in eine gute Richtung zu bringen. Weil ich glaube, das ist im Moment offen, ob wir eine Repolitisierung der Demokratie haben und des Engagements oder ob das mittelfristig in eine Richtung geht von autoritären Regime und wirklich brutalem Populismus und einer chaotischen öffentlichen Meinungsbildung. So. Und das ist mein Eindruck. Und es gibt eine ganze Reihe von ohne dass die Leute das jetzt wollen oder nicht wollen, von objektiven Faktoren, die da einwirken, Entgrenzung der Welt, die Globalisierung, die Veränderung in der Medienlandschaft und viele andere Sachen auch. Und damit muss man verantwortlich umgehen. Das ist einfach so der Punkt dann dabei. Und deswegen bin ich auch bei Ihnen bei dem Thema, wie geht man eigentlich mit Wahlkämpfen um? Das beste und stärkste Mittel beispielsweise gegen Populismus ist, verständlich zu sprechen ja, und die Alternativen klar und unterschiedlich deutlich zu machen und nicht dem Wahlkampf auszuweichen. Und natürlich, aus meiner Sicht, ist es auch Job der Medien, wenn man jetzt sagt, was ist eine faire Wahlkampfberichterstattung? Für mich ist eine faire Wahlkampfberichterstattung eine, die den gleichen Maßstab auf alle anwendet und nicht unterschiedlich und nicht zulässt, dass man bei den großen Fragen, um die es geht, wie geht man mit der Integration weiter? Wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir eine Investitionsdelle in Deutschland an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen haben? Wie stellen wir eigentlich äußere und innere Sicherheit sicher unter Beachtung von ethischen Grundsätzen, die wir haben, ja? dass man darüber redet und dann am Ende möglichst viele bei einer Wahl eine bewusste Entscheidung treffen können und nicht das Gefühl haben, ich bin da verschaukelt worden und dann sozusagen die Gruppe der Enttäuschten und der Distanzierten weiter anwächst. Vielleicht noch einen Gedanken dazu. Wenn man sich bestimmte Regionen in Deutschland anschaut, die politisch abgekippt sind, ich will es mal so formulieren, da war am Anfang Gleichgültigkeit gegenüber der Demokratie und dann war vielleicht Distanz. Und dann war Irritation und dann war Ablehnung und dann war irgendwann Hass. Und wenn man nicht frühzeitig sich das anschaut und da reingeht und in die Diskussion reingeht und wirklich auch um die Demokratie ringt und Wahlkämpfer dazu nützt, versagt man auch vor der Aufgabe, die man hat, als jemand, der in diesem Land lebt, was demokratisch ist, was viele tolle Sachen hat. Und was ja nicht mal eben so über Nacht gekommen ist, sondern da sind ja auch viele Opfer für gebracht worden, damit das am Ende erreicht werden konnte. Das ist einfach so der Punkt, den ich da meine und den man nicht so ganz vergessen sollte. Herr Röbel, was treibt die Leute eher aus Ihrer Sicht an die Wahlurne? Populäre Sprüche
2: oder unruhige Zeiten?
0: Also ich würde äh, spontan sagen, unruhigere Zeiten. Aber das ist mir jetzt ein bisschen zu pauschal. Ich erinnere in im Zusammenhang jetzt mal an diesen Martin-Schulz-Hype, nicht so sehr, was seine Person betrifft, sondern die Tatsache, und wenn mir das jemand vom halben Jahr gesagt hätte, hätte ich das nie geglaubt, dass plötzlich 18.000 junge Menschen in diese Partei eintreten. Das heißt, da muss ja vorher schon irgendwie ein Nährboden da gewesen sein. Die müssen ja auf irgendeine Art Signal gewartet haben. Das heißt, da wurde instinktiv und nicht strategisch etwas ganz Tiefsitzendes, äh, Emotionales getroffen. Das finde ich ein, ein tolles, wunderbares Zeichen, weil es eben nicht populistisch ist. Populismus, vielleicht da ein Wort dazu, hat es schon immer gegeben. Es hat auch immer in meinen Augen ein gewisses Rechtspotenzial und Linkpotenzial gegeben. Die werden sie letztendlich auch nicht bekehren können. Wir nehmen sie nur ganz anders wahr, weil die früher eigentlich über den Stammtisch nicht hinausgedrungen sind. Und wenn ich da eins an den Medien kritisieren muss, ist es auch so ein reflexartiges Verhalten, dass man auf der einen Seite sie groß gemacht hat, indem man sie totgeschwiegen hat, nicht wahrnehmen wollte, genauso wie die etablierte Politik. Und da hat man es zu diesem Frust, äh, zu diesen Weiterungen gekommen sind, wie Herr Wasserhöfel gerade eben beschrieben hat. Aber dann umgekehrt, als das Problem plötzlich sichtbar war und von der Politik aufgegriffen, aus ureigenstem Interesse, und dann hinterfragt wird, wie das Gegenteil dann eintritt, dass man sich plötzlich dann unheimlich überhöht. Und zu einer Wichtigkeit plötzlich Macht und ihren kleinen Provokationen einen medialen Raum gibt, den die nun gerade herbeigesehnt haben wo auch einfach Bilder verschoben werden und, und, und Zerrbilder entstehen. Es wird immer behauptet, die AfD würde wie keine andere Partei die Chancen des Netzes und der digitalen Möglichkeiten nutzen. In Sekundenstelle mit Bildern, hämischen Videos und so weiter und so fort. Und viele fragen sich dann schon, warum sind die so genial in der Richtung? Nein, die sind überhaupt nicht genial. Die Linken machen das genauso, bloß die Linken werden nicht wahrgenommen mit ihren Videos und ihren Bildern und ihrer Satire und ihrer Ironie, weil der große Unterschied ist, die AfD das Mittel als Provokation nützt und die Medien über jedes Stöckchen springen, das in die AfD gerade
2: hinhält. Stöckchen springen, ist das etwas, was Sie auch so sehen, dass äh, die Politik versucht, den Medien Stöckchen hinzuhalten?
3: Ich habe kein Gefühl dafür, ob das früher genauso war, wie das heute war. Ich nehme allerdings wahr, genauso wie Herr Röbel das eben ausgeführt hat, dass dieses Stöckchenspringen nach wie vor dazu führt, dass Medien berichten. Ich nehme aber auch wahr, dass Medien an der Stelle sehr viel intensiver über ihre eigene Verantwortung nachdenken und sich sehr viel intensiver fragen, als ich das, sagen wir mal, während der Bonner Republik erlebt habe. Was berichten Sie, wo sind die Grenzen der Berichterstattung und wie verhalten Sie sich da? Die evangelische Kirche hat ja auch eine eigene Journalistenschule. Da spielen diese Fragen eine ganz große Rolle, genauso wie die Frage, wie man sich mit verbalen Attacken verhält, wie man sich gegenüber Provokationen verhält, wie man dazu beitragen kann, die demokratischen Spielregeln sicherzustellen, indem man auf das Wording einer Botschaft ganz besonders großen Wert legt.
2: Herr ja, für ich... Ich frage Sie jetzt gar nicht nach dem Stöckchen, aber ich denke, ich treffe schon so ein bisschen einen Terminus technicus Ihrer Profession, wenn ich das Wort Agenda-Setting ins Spiel bringe. Also Sie versuchen natürlich auch, Themen zu setzen, wenn Sie Wahlkampf machen.
4: Ja klar, also <lacht> wenn man in den Wahlkampf reingeht und äh, sagt so, jetzt gucken wir mal, was kommt und äh, reagieren immer äh, mehr oder weniger aus der Hüfte geschossen dann auf Themen oder in den Wahlkampf reingeht und äh, nur surft, ja? also von einem Thema zum anderen, das endet in der Regel nicht gut. Und führt dann auch zu nachhaltigen Vertrauensverlusten, was Spitzenpersonen angeht, wenn die das so machen. Das, das ist schon ganz klar. Man braucht sein eigenes Tempogefühl. Man muss vor allen Dingen wissen, was man durchsetzen will, wofür man streitet und da eine gewisse Sturheit auch an den Tag legen. Und ich habe ja eben schon mal kurz von diesem Quadratkilometer in Berlin gesprochen. Wenn man nur darauf schaut, dann kriegt man das nicht hin. Weil dann ist sozusagen natürlich jeden Tag was Neues. Dann gibt es irgendwie ein, ein Thema, was gerade in den Medien läuft. Dann gibt es die Journalistenanfragen, was ja auch legitim ist. Und wenn man meint, man müsste im Grunde genommen das pausenlos und ununterbrochen bedienen und das Tempo mitzugehen, verliert man den roten Faden in der Kampagne in einem Wahlkampf und wird sich da auch nicht durchsetzen können. Also eine gewisse Autonomie gehört dazu. Für diejenigen, die antreten, die Wahlkampf machen, eine Grundsicherheit, aber natürlich auch, Genauso bei denjenigen, die das journalistisch begleiten. Ich bin mir noch nicht so ganz darüber im Klaren, wozu eigentlich in diesem Verhältnis von Politik und sozialen Medien das führt, weil ich das natürlich auch sehe, wie Journalistinnen und Journalisten, beispielsweise auf Twitter, in eine Form von Interaktion reingehen, die mit, einer klassischen, mit einem klassischen Verständnis von Kommentierung und Reportage gar nichts mehr zu tun hat. Und da auch eine gewisse Form, wenn man jetzt mal ein böses Wort formulieren will, von, von digitaler Rudelbildung da stattfindet. So. Aber das ist dann letztendlich die Verantwortung auch von politischen Spitzenleuten zu sagen, ich steige da jetzt ein oder ich nehme mich da raus und fahre da auch meine eigene Spur. Die Möglichkeit hat man schon.
2: Herr Rübel, wie sehen Sie das eigentlich, dass Politiker unter Umgehung der vierten Gewalt, sich direkt jetzt ans Volk wenden können, siehe Trump mit seinen Twittern. Also da braucht die Presse ja gar nicht mehr, die Medien. Sind wir demnächst überflüssig, was Wahlkampf und Politikberichterstattung angeht?
0: Nein, so weit würde ich nicht gehen, aber ich sehe das natürlich jetzt aus dem Journalistenherzen mit großem Missfallen, dass die Politiker so ein bisschen von der Kandare gehen können, der Medien. Nein, aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich eine große Gefahr. Also wenn ein US-amerikanischer Präsident seine Agenda in 140 Zeichen setzt und aktiv in den Vertrauensbildungsprozess der Weltpolitik eingreift, dann klingen bei mir alle Alarmglocken. Wo soll das dann noch enden? Weil, dann können wir uns zehn Fingern ausrechnen. Irgendwann wird es andere Leute geben oder gibt es schon, die sagen, was bei Trump funktioniert, wird bei mir auch funktionieren. Und wunderschön, dass ich die Medien nicht mehr brauche, äh, den Filter. Ich mache das jetzt alles selbst. Nicht? Da ist schon eine
4: ein, ein große Gefahr da. Herr also? An die Reichweiten kommen die ja im Moment noch nicht ran in Deutschland. muss jetzt mal so zu sagen, wenn man sich das anschaut, was Donald Trump macht. Aber die Versuche, die Medien auszuschalten, gibt es ja. Als sie das Treffen gegeben hat der äh, rechtspopulistischen Parteien in Rheinland-Pfalz, wo die Presse draußen vorgelassen worden ist. Und das sind natürlich... Warnsignale, auf die man reagieren muss, das ist das eine. Das andere, was man dabei im Blick nehmen muss, ist das, was nach der Wahl in den Vereinigten Staaten von Firmen behauptet worden ist, Cambridge Analytica, wie mit psychometrischen Algorithmen individualisierte Botschaften ausgesteuert werden, um die Leute in eine bestimmte Richtung zu manipulieren, ich will es mal so sagen. Parteien sprechen insgesamt die, die Wahlbevölkerung an, haben natürlich auch einen Zielgruppenwahlkampf, aber das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit den technologischen Möglichkeiten, vielleicht noch nicht jetzt, aber in 10 oder in 15 Jahren, wo es theoretisch natürlich denkbar ist, dass ich, ich sage mal, 62 Millionen Zielgruppen habe. Einfach, weil die Menschen ihre Profile hinterlegt haben und ich ganz genau weiß, was die interessiert und ganz genau weiß, auf welchen Knopf ich drücken muss, um die zu einer bestimmten Emotion zu bringen. Und das ist der Zusammenbruch von Demokratie und auch der Zusammenbruch von öffentlicher politischer Meinungsbildung. Und das sind Sachen, die technologisch am Horizont sind. Jetzt im Moment vielleicht noch nicht. Man sieht Ansätze an bestimmten Stellen, aber mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man sich über die Zukunft der Demokratie Gedanken macht. Und das verändert nicht nur das Verhältnis jetzt von Politik und Medien zueinander, sondern stellt grundsätzlich dann in Frage, ob eigentlich Gesellschaft noch in der Lage sind, gemeinsam in einem Gespräch zu einer Entscheidung zu kommen, zu einer Mehrheitsentscheidung oder auch zu Minderheitenvoten oder was auch immer, wenn ich das so weiterdenke. Und das sind eigentlich Entwicklungen, die, finde ich, ja viel tiefgehender und gravierender sind und über die man sich unterhalten muss und wo es auch keinen archimedischen Hebel mal eben gibt, wo man sagt, den bediene ich jetzt und dann habe ich das im Griff. Sondern da verändert sich grundlegend eine ganze Menge. Und wenn man die Qualität im Zusammenleben und auch im Gespräch behalten will, so will ich es mal formulieren, wird man sich darüber Gedanken machen müssen. Wir fragen uns ja, was ist guter
2: Wahlkampf? Was ist gute
4: Wahlkampfberichterstattung?
2: Guter Wahlkampf ist sicherlich leicht definiert. Hier aus Perspektive der Politiker, auch der Stratege sagt, wenn wir gewonnen haben, war der Wahlkampf gut, wenn nicht, war er schlecht. Der Journalist, die Journalistin würde sagen, wenn es richtig rumpelt und knallt, wenn sie sich streiten, wenn ich äh, schöne Schlagzeilen kriege, guter Wahlkampf, wenn er langweilig ist, vergessen wir es lieber. Frau Schwetzer, vielleicht, Sie haben ja viele Rollen, Sie sind Politik, Sie sind ethisch, Kirche. Was erwarten Sie sich denn als Wähler, als, also sagen wir mal als Bürgerin von einem guten Wahlkampf?
3: Bevor ich darauf eingehe, möchte Ach. ich aber wirklich noch einen kleinen Einspruch zu dem sagen, was Herr Röbel und Herr Wasserhöfel eben ja doch sehr pessimistisch ausgeführt haben. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass die Entwicklung, so wie sie beschrieben worden ist, eintritt. Ich glaube hingegen nicht, dass wir ihr wehrlos ausgeliefert sind. Ich finde, was in den Vereinigten Staaten an Lebendigkeit von Demokratie gegen den gewählten Präsidenten derzeit schon aktiv ist, erfüllt mich mit Hoffnung. Das wird eine grundlegende Veränderung sein. Aber ich glaube einfach noch an das Gespräch in der Familie. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. So, Was erwarte ich mir von einem guten Wahlkampf in der Zukunft? Selbstverständlich, dass die Parteien, die mein Vertrauen haben wollen, mir weiter ihre inhaltlichen Vorstellungen präsentieren. Und dass sie mir Menschen präsentieren, denen ich vertrauen kann. Und dass sie das nicht auf eine sehr elektronisch, was weiß ich, distanzierte Art und Weise tun, sondern dass ich die in der Fußgängerzone treffen kann, dass sie aller Limit auch nochmal an die Haustür kommen. Also wirklich diese ganz klassischen ja, Begegnungsmöglichkeiten zwischen denen, die um das Vertrauen werben und eine Idee anzubieten haben und mir selber. Das erwarte ich auch weiter. Das bedeutet aber auch, weil zusätzlich natürlich alle, die, die sozialen Medien bedient werden müssen, dass Wahlkampf viel komplexer geworden ist, als das früher der Fall war.
2: Mhm. Vielen Dank, Herr
4: Wasserhüffel. Der Wahlkampf der Zukunft wird von Robotern geführt. Würden Sie das unterschreiben? Nee, also ich, äh, ich beschreibe halt nur eine Gefahr. Also das ist eine demokratische Dystopie, wo am Ende, ich sage mal, Algorithmen miteinander Botschaften ansteuern. Und ansatzweise passiert das. Wenn man sich anschaut, warum war die Trump-Kampagne erfolgreicher in den sozialen Medien, weil die besseren Gebrauch gemacht haben von den Ressourcen, die sie von Facebook zur Verfügung gestellt bekommen haben. Die haben einfach die Leute, die Facebook sowohl den Demokraten als auch den Republikanern zur Verfügung gestellt haben, denen haben die freie Hand gelassen. Die Demokraten haben das durch ein kompliziertes System immer laufen lassen. So. Und das sind Risiken, die da sind. Deswegen, damit muss man sich beschäftigen. Und es geht natürlich um die Aktivierung der des Gesprächs in der Familie an allen Stellen, was ich mir von dem Wahlkampf verspreche, genau das, was Frau Schwetzer auch gesagt hat: die Alternativen lebendig auf den Tisch, wirklich streitbar. Ich erhoffe mir einen Wahlkampf, der, der aktiviert, der zu einer so hohen Wahlbeteiligung führt, dass die Auseinandersetzung auch wieder, ich will es mal so formulieren, im demokratischen Spektrum stattfindet. Und ich hoffe mir auch, dass das Wahlergebnis so ist, dass beispielsweise die AfD eben nicht im deutschen Bundestag landet, weil wir hatten immer temporär und regional rechtspopulistische Parteien, mal, ne? also DVU mal hier, NPD mal da oder auch die Republikaner, Schildpartei, aber wir haben zum ersten Mal in der großen Anzahl der Landesparlamente, die sitzen, das ist Infrastruktur, das ist Organisationspower und ich möchte beispielsweise nicht, dass die in den Deutschen Bundestag reinkommen, weil ich das einfach langfristig für, eine, für, eine, für ein Risiko für die Demokratie halte, so wie die, wie die drauf sind und ich hoffe mir einen Wahlkampf, der die Alternativen so klar macht, dass es einen legitimierten Politikwechsel gibt und nicht das, was dann 2017 bis 2021 an Bundespolitik gemacht wird, so ein bisschen wie eine Blackbox für die Wählerinnen und Wähler ist.
2: Letzte Frage an Sie, Herr Röbel. Der gute alte Wahlkampf, den Sie ja auch mit der Bildzeitung sicherlich befeuert haben, wurde in den klassischen Medien, nicht zuletzt auch am berühmten Kiosk geführt und verlagert sich jetzt, ist das dystopisch, ich weiß es nicht, in die sozialen Medien. Sehen Sie das auch so oder glauben Sie, dass es noch den Straßenwahlkampf, den guten alten, geben wird? Also er verlagert sich in die sozialen
0: Medien, wobei man natürlich da einschränkend sagen muss, wenn man sich äh, mal das genauer anschaut, dieses Phänomen der Echo-Kammern, wie auch immer, sind die Erreichbarkeiten außerhalb meines eigenen parteipolitischen Spektrums und Klientels äh, doch offensichtlich sehr eingeschränkt. Und wie sich das entwickeln wird, das kann ich nicht äh, wirklich äh, prognostizieren. Aber ich glaube umgekehrt immer noch an die alte Kraft des klassischen Wahlkampfs. Ich glaube an das Plakat, ich glaube an den Politikern, dem ich auf der Straße begegnen und ins Gesicht schauen kann und von dem ich mir ein persönliches Bild machen kann. Finde ich den Kerl sympathisch oder finde ich den nicht sympathisch, damit fängt es meistens an. Und ich glaube nach wie vor auch an den Diskurs, wie Frau Schwetzer gesagt hat, in der Familie und auch am Stammtisch. Auch wenn der Stammtisch mittlerweile den Makel hat, dass er sich äh, mit all seinen negativen Assoziationen ins Netz verlagert hätte. Nein, auch am klassischen Wirtshausstammtisch wird schon noch
1: diskutiert. Was ist glaubwürdige Wahlkampfberichterstattung? In unserer Sendereihe Diskurs hier auf SR2 Kulturradio hörten Sie die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion vom 9. Juni im Rahmen der zweiten der Südwestdeutschen Medientage der Evangelischen Akademie der Pfalz, gemeinsam mit SWR 2 und SR2 Kulturradio. Teilnehmer waren Irmgard Schwetzer, Bundesministerin a.D. und Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Udo Röbel, früherer Bildchefredakteur und der Politikberater und Wahlkampfmanager Krajo Wasserhöfel. Es moderierte Thomas Bimesdörfer.